0: טוב, חברים יקרים, אנחנו בפרק השלישי של הפודקאסט אבא, אמא ומסך, הפודקאסט שפתחתי במיוחד בשביל הורים כמוכם שרוצים להוציא את הילדים מהמסך למציאות. למי שלא מכיר, אני אוהד כחל ואני עזרתי לעשרות משפחות להוציא את ילדיהן מהמסך. עשרות בני נוער, ילדים, שפשוט כל היום ישבו דבוקים למסך, לטלפון, טלוויזיה, מחשב, מה שלא הדביק אותם, ובעזרת השיטה שפיתחתי, ובעזרת הכלים שאתם עומדים לקבל בפודקאסט הזה אתם תוכלו לעשות את זה גם בבית שלכם. אם עדיין לא האזנתם לפרקים הקודמים של הפודקאסט, אני ממליץ לכם בחום לרוץ ולשמוע אותם, שלא תפספסו פרט ממה שהולך פה. אז חברים יקרים, תקשיבו טוב, כי היום אני רוצה לדבר איתכם בפרק הזה על הסיפור האישי שלי. איך נגמלתי מהתמכרות כל כך קשה למסך. איך יצאתי ממצב שכל מה שאני רואה זה משחקי מחשב וזה סרטונים ביוטיוב. וזה לא לצאת מהחדר ולא לדבר עם בני אדם, לא לראות אור יום, וממצב כזה לעבור למקום שבו אני מתחבר למציאות, חי את החיים שלי, מגשים את החלומות שלי, ואפילו מגיע למצב שאני עוזר למשפחות לעשות את אותו הדבר עם הילדים שלהן. אז אני שואל את עצמי מאיפה מתחילים סיפור כזה. כי בקלות היום כל בן אדם יכול למצוא את עצמו מול טלפון, מחשב, טלוויזיה, כל מסך, מכל סוג שהוא, כל כך הרבה זמן בלי שנשים לב בכלל. וזה לא קשה למצוא את עצמנו כל כך הרבה הרי המסכים שואבים אותנו, ודיברנו על זה בפרק הקודם. והסיבות המרכזיות שבאמת הגעתי למצב כזה, שאני דבוק, שאני נשאב, שאני לא יכול למצוא לעצמי דברים אחרים לעשות, כי כל מה שמעניין אותי הוא המסך, זה בדיוק מה שדיברנו בפרק הקודם. ובקצרה אני אגיד שהחינוך, שהתרבות והסביבה שגדלתי בה, השפיעו על ההחלטות ועל ההרגלים שפיתחתי. וההרגלים האלה בהחלט היו ללכת ולמצוא פתרונות במסך. אז איך בעצם נראים החיים האלה? הייתי יושב מבוקר עד לילה מול המחשב בחדר שלי. הדלת נעולה. גם אם מישהו דופק, גם אם מישהו צועק, גם אם מישהו קורא לי, מתקשר אליי, מחפש אותי, מתעניין, אני לא שם. אני לא מגיב. אני לא אכפת לי, ואני לא מחפש שום אינטראקציה עם בני אדם. מה שאני מחפש זה מחשב. מה שאני מחפש זה מסך, זה סיפוק מיידי, זה מענה לדרישות שלי ולחיים שאני רוצה. שאלה בעצם לא החיים שאני רוצה, אבל הדברים שאני רוצה קורים רק במחשב, ולכן היה לי כל כך קל להימשך לשם. בחיים כאלה, שאני פשוט נעול בחדר, אני עם אוזניות גדולות על האוזניים, כדי שאני לא אשמע שום דבר מחוץ למסך. כל מה שאני שומע כל היום זה צלילים של משחק, זה יריות, זה צעקות, כל הקולות שאני שומע הם בעצם של המסך ושל האינטראקציות שאני יוצר בתוכו. וכשאני מגיע למצב כזה, שאני כל כך מנותק מהמציאות, שאני לא יודע מה השעה, איזה יום היום? מה קורה בחוץ? מי חיפש אותי? איך ההורים שלי בעצם מגיעים למצב שהם בקושי מתקשרים איתי? אנחנו מבינים שיש לזה השלכות. הגעתי למצב שאני כבר לא יודע על מי לכעוס. אני כועס על עצמי, שאני במצב הזה? אני כועס על הסביבה שלי, שקשה לי איתה ובגלל זה אני מנסה לברוח? אני כועס על המורים שלי? על הבית ספר? אני כועס אבל אני פשוט לא יודע על מי. וכשאני נמצא במצב כזה של כעס, של פחד, של חרדה כל הזמן, והפתרון היחיד שיש לי זה להדחיק הכל, ולהיכנס שוב למסך, אני נמצא במין מעגל שקשה לי לראות ולהבין מה קורה איתי בכלל. וכשאני לא מבין מה קורה איתי, אני לא מחפש פתרון, כי אני לא מבין שיש בעיה. עכשיו, אחרי שהבנתם שהייתי באמת בן אדם שמאוד הגיע למצב שהוא מתבודד, שהוא לבד, שהוא לא מחפש אינטראקציות, שהוא נמנע מאינטראקציות, חשוב שהיו לי שתבינו שהיו לזה השלכות. זאת אומרת, בין אם הילדים שלכם מגיעים למצבי קיצון כמו שאני הגעתי, ובין אם לא... אני רוצה שתבינו שהדרך הסלולה למקום קשה כזה היא לא לוקחת יותר מדי זמן. הדברים האלה קורים לבד. הרי זה לא שביום הייתי מכור. התחלתי בסופו של דבר ממקום שבו מצאתי משחק מגניב ושיחקתי בו, ושיחקתי בו עוד ועוד, ואחר צהריים ופתאום כמה שעות ויום אחרי זה עוד כמה שעות, עד שלאט לאט זה הפך לשגרה, זה הפך למשהו שאני עושה בקבוע, זה הפך למשהו שאני חייב אותו ושאני חושב עליו כשאני לא נמצא בו. כשאני הולך לבית ספר אני חושב על זה, אני מצייר את זה במחברת, אני לא מקשיב למורים, וכל מה שיש לי בראש זה מסכים, משחקים, מסכות דעת ודברים שנדבקתי אליהם ושאני כבר לא יכול בלעדיהם. עכשיו, בן אדם הוא חיה חברתית, זה קשה להיות לבד כל כך הרבה זמן. זה קשה להעסיק את עצמך לבד כשאתה מרגיש בודד כל כך הרבה זמן. והמצב הזה, של ההתמכרות הזאת למסך, של הבריחה שלי אל העולם הדיגיטלי הזה, הביא אותי למצב שיש לי כל כך הרבה פגיעות בחיים, כל כך הרבה שינויים דרסטיים באיך שהחיים שלי נראו, וברוב הזמן בכלל לא שמתי לב אליהם. ברוב הזמן הייתי עסוק אך ורק במסך, אך ורק בסיפוק שאני מקבל ממנו, ולא בשום דבר אחר. וכשאני לא רואה את הבעיות שלי, ואת הדברים שקורים בחיים שלי, אני נפגע. אני נפגע כי אני לא שם לב, כי אני מאבד שליטה, כי אני לא שולט בחיים שלי בעצם. כי יכולים לקרות לי דברים, ותכף אני אדגים לכם ואסביר לכם איזה דברים קרו, ואני בכלל לא בשליטה או באכפתיות כלפיהם. ומי זה כלפיהם? זה כלפי החיים שלי. אז מה קרה לי בעצם? הפגיעה הראשונה של המסך בי הייתה קודם כל הפגיעה הבריאותית. הפגיעה בעיניים. תחשבו בן אדם שמסתכל כל כך הרבה שעות בתוך מסך. האורות המרצדים, כל הדברים האלה שזזים על מסך ואני מסתכל עליהם כל כך מקרוב, פשוט בוהה בהם. הורסים לי את העיניים, יכולתי לסיים עם משקפיים, אם הייתי ממשיך בקצב הזה. בן אדם שיושב כל כך הרבה שעות, פשוט יורדת לו איכות הראייה. ואני יכול להתחיל להסביר לכם כמה זה מסוכן, אבל תחשבו פשוט שכל ערב הייתי מסיים את הסשן משחקים שלי, את הזמן מסך שלי, עם עיניים נפוחות, אדומות, שכל מה שהן רוצות זה להיעצם ולא להיפתח יותר, כי הן עייפות ותשושות, ונמאס להן, להן להסתכל רק על מסך. מעבר לזה שלא נדבר בכלל על הכאבי גב, השכמות, הכתפיים, אני הייתי מפורק. לא לזוז, לא לעשות פעילות גופנית, לא להזיז את הגוף בכלל, זה פשוט שובר אותנו, ואנחנו חייבים לשמור על תנועה בשביל להישאר בריאים. זה משהו שהמסך לוקח מאיתנו, את התזוזתיות, את האקשן, לזוז. אנחנו לא עושים את זה כשאנחנו פשוט בוהים, כשאנחנו יושבים ולא זזים. עכשיו תתארו לכם, ויכול להיות שאתם רואים את זה גם בבית שלכם, מה זה לשבת על המסך. אם אני רעב... מה הסיכוי שאני אקום לבשל לעצמי ארוחה בריאה ומזינה שתהיה טובה לגוף שלי? זה לא באמת מעניין אותי באותם רגעים. מה שעניין אותי בתקופה הזאת היה פשוט להשביע את עצמי בשביל שאני אוכל להמשיך עם הרעב למסך. מה שעשיתי היה פשוט מאוד לקחת כל מה שאני רואה שהכי פשוט, שבדרך כלל זה יהיה הג'אנק פוד, השקיות של החטיפים, הדברים האלה שפשוט יסביעו אותך לרגע בשביל שתוכל להמשיך. וזה מה שעשיתי במקרים האלה שחיפשתי משהו לאכול. מה שאנחנו מבינים מזה, זה שגם התזונה שלי נפגעה, הכושר שלי נפגע, כל המערכת הבריאותית שלי ירדה, ואנחנו לא רוצים שזה יקרה גם לילדים שלכם. ואם זה קורה, אנחנו רוצים לעצור את זה כמה שיותר מוקדם. כי התוצאה של כל ההתברברות הזאת, התוצאה של ההזנחה הזאת שלי, הייתה ירידה משמעותית במשקל. עכשיו, אצל ילדים אחרים זה יכול להתפרש כעלייה משמעותית במשקל, אבל זה המקרה שלי וזה העניין הבריאותי. עכשיו, משמעותי יותר מזה הייתה פגיעה חברתית, פגיעה משפחתית. תחשבו שלא הייתי עם אנשים, קשרים שפיתחתי עם חברים ירדו ודעכו, וכשהם כותבים לי ומתקשרים אליי ומחפשים אותי, אני לא שם, ופתאום אני לא יוצא עם אנשים, לא יוצא למסיבות, לא יוצא לפגישות חברתיות, והחברים שהיו לי מקבלים מסר שאולי אני לא רוצה אותם, שאולי אני דוחה אותם, שאולי הם מפריעים לי, שאולי ככה וככה, ולכן גם הקשרים החברתיים מתערערים, מתרחקים ונעלמים לאט לאט. וזה משהו ששונה מקשרים משפחתיים. הם הרי עדיין יישארו פה גם אם אני לא אתהפח איתם את הקשר. העניין הוא שזה ישפיע לנו על החיים בצורה הרבה יותר משמעותית, כי האנשים היקרים לנו, החשובים לנו, הקרובים אלינו, שהראשונים לתמוך בנו כשקשה לנו, הם יהיו בדרך כלל המשפחה שלנו. ולכן, אם נתנהג אליהם כמו, סליחה על המילה חרא, הם יתנהגו אלינו כמו חרא, ויהיה להם קשה לעזור לנו כשלא ניתן את העזרה שלנו אליהם, או כשלא ניתן להם לעזור לנו. אז כמו שאתם מבינים, נפגעתי משפחתית, חברתית, בריאותית, ולבסוף, כמובן, עניין הבית ספר, הלימודים. הייתי במגמת מוזיקה וניגנתי על גיטרה שש שנים. מה שהיה עם העניין הזה, זה שהייתי צריך לבוא פעמיים בשבוע, לנגן בהרכבים, להיות חלק בתזמורות, בהופעות, והעניין הוא שפשוט לא הגעתי. פשוט לא הייתי נוכח בדברים האלה, וכשכן כבר הגעתי, מה שקרה זה שפשוט לא הייתי מוכן, לא הייתי מתאמן בבית, הייתי מבטל את המורה שהיה לי לגיטרה, פשוט הזנחתי כל דבר שהוא לא מסך. והעניין הזה רק מראה לי, ורק מראה לנו, כמה שהמסך אכל לי את החיים, נגס בכל תחום בחיים שהיה לי. עד שהגעתי למצב שהפסקתי לנגן בגיטרה, פרשתי מהמגמה למוזיקה בבית ספר, וגם את הבית ספר הורדתי למינימום. זאת אומרת שהייתי עושה את המינימום שהייתי צריך, גם מבחנים בקושי עברתי, ירדתי מציונים של 80-90 לציונים של 20-30, עד שהגעתי למצב שבו אני איכשהו מסתדר ועובר מבחנים על הקשקש. ואחרי כל ההקדמה הזאת, שאתם מבינים שהמסך פשוט חירב לי את החיים, אתם מבינים שהגעתי למצב נמוך מאוד, אני רוצה שתבינו מה קרה ששינה את המצב הזה. הדבר הראשון באמת שגרם לי להתחיל לזוז בכיוון הבריא היה שזה התחיל להפריע לי. התחלתי להרגיש את הפגיעות האלה בחיים שלי. התחלתי לראות שאני לא מרוצה מאיך שאני נראה. שאני מרגיש מוזנח, שאני לא מריח טוב. שאני פתאום קולט את המשקל שלי, את הבדידות שלי, את איך שאני מרגיש עם עצמי. אני מרגיש כמו גוש שלא עושה כלום עם החיים שלו. אני מרגיש מוזנח, אני מרגיש נמוך, אני מרגיש כל כך קטן, ואני מבין שהמקום הנמוך הזה לא שווה לכלום, לא יביא אותי לשום דבר שאני חולם עליו. ואני אתן לכם דוגמה לחלום שהיה לי בגיל הזה, זה למשל שאני אשיג את בית החלומות שלי כשאני אהיה גדול. שתהיה לי גינה גדולה ושתהיה לי בריכה, שתהיה לי אישה יפה, וכשאני מבין שהמסלול שאני הולך בו כרגע... כשאני נדבק למסך ולא עושה כלום עם החיים שלי, לא מקדם דברים שבעתיד יכולים להביא אותי למקום הזה, אני באמת מבין שאני לא בדרך להגשים את החלום שלי. וזה משהו שמפריע לי. אבל מה שבאמת הזיז אותי זה גועל. כשאני מרגיש נגעל מעצמי, כשהילד שלכם ירגיש גועל מהמצב שבו הוא נמצא, כשהוא יבין שהמצב הזה מפריע לו, כשהוא לא מוביל אותו לדברים שהוא רוצה להשיג, אז הוא יתחיל לזוז. אז אני התחלתי לזוז. ואז אני התחלתי לחפש מה אני יכול לעשות בשביל לשנות את המצב שלי. משהו אגב שאני תמיד ממליץ למשפחות שעובדות איתי, זה קודם כל לבדוק כמה זמן הילד יושב מול המסך. כשאני הבנתי שאני מבלה יום שלם מול המסך בלי להזיז את העין שלי מהמחשב, ועד שאני מזיז משם את העין זה בשביל להסתכל על הטלפון? כשאני הבנתי שאני נמצא במצב כזה וראיתי את מספר השעות שמבוזבזות לי על המסך, אמרתי בואנה אין מצב שזה באמת המציאות, אין מצב שזה מה שקורה. עצם ההבנה, עצם להבין מה שקורה לי, כשהילד שלכם יקבל מראה לפנים ויבין באיזה מצב קשה הוא נמצא, יכול להיות שיהיה לו הרבה יותר קל להתחיל לזוז בכיוון ההפוך, בכיוון הבריא, בכיוון הנכון שיפתח אותו לחיים גדולים יותר. עכשיו, למה אני אומר לכם את כל זה? לא כדי שתעירו לילדים שלכם, לא כדי שתגידו להם כמה שעות הם משחקים ותשקפו להם את זה. זה לא יעזור, זה רק ייצור אנטי מהצד שלהם. עכשיו, בנוסף לזה, גם לא להגיד להם שהם לבד, שהם בודדים, שאין להם חברים, שהציונים שלהם יורדים, שהם מוזנחים. לא לעשות את הדברים האלה ולהאשים את המסך, כי זה גם לא פתרון. המסך הרי הוא החבר הטוב שלהם, על זה דיברנו בעבר. הסיבה שאני אומר לכם את כל זה, היא כדי שתבינו שגועל הוא המפתח. הילד צריך להרגיש בעצמו תחושה שיש השפעה ישירה, יש קשר ישיר בין המסך לרמת החיים שלו, לאיכות החיים שלו, לדרך בה הוא חי ומתנהל. וזה אך ורק כדי שתבינו איך אני מהצד שלי יצרתי אנטי למסך וחיברתי את עצמי למציאות לבד. אז אני אסכם לכם את מה שקרה פה עד עכשיו. הייתי מכור, המסך פגע בי, זה התחיל להפריע לי ועד שהתחלתי להרגיש תחושת גועל. מה שקרה לאחר מכן זה שלקחתי החלטה. הבנתי את המצב שלי, ראיתי את הקשיים ואת ההשפעות שיש למסך על החיים שלי. ובאותו רגע החלטתי, לקחתי החלטה. לקחת החלטה זה להגיד כן או לא, האם אני עושה את זה, האם אני מתחייב, והאם אני מחפש את הדרך לצאת מהמצב הזה. זאת אומרת, זה לא להישען על הגדר ולחכות להחלטה, לחכות שמישהו אחר יחליט בשבילי, שמשהו יקרה לבד, שאני אמשיך אולי פה ושם, זה לקחת החלטה גורפת, חד משמעית, אני עומד לשנות את זה. ולמה? כי אני מבין שאני מזניח את עצמי וככה אני לא אגשים את החלומות שלי. מה עשיתי בצורה הפרקטית? אני אספר לכם בקצרה. קודם כל, התחלתי להוריד את זמן המסך. לא עשיתי את זה במכה אחת. לא קפצתי ממאה לאפס במכה אחת, ואמרתי, היום אני מפסיק. למה? כי באותו יום שאני אפסיק במכה אחת, אני אעלים את המסך ולא את הצורך שלי למסך. אני עדיין אחפש אותו, אני עדיין אהיה רעב אליו. וכשאני עדיין לא מטפל בצורך, אלא מטפל רק במסך, אז אני בסופו של דבר אשבר אחרי יומיים שלושה, ואם לא יומיים שלושה, אז שבוע-שבועיים, כי ה... כוח רצון שלי לא יחזיק, אני צריך לטפל פה בצורך הזה ששואב אותי למסך. מה שזה אומר, זה שאני החלטתי שמשבוע לשבוע אני מוריד את זמן המסך שלי. בין אם זה ב-20, 30, 40 דקות. לאט לאט הורדתי עוד שעה ועוד שעה ועוד שעה, ומשבוע לשבוע לשבוע, אחרי חודשיים, הגעתי למטרה שלי. המטרה שהצבתי לעצמי הייתה לשחק רק שעתיים ביום במחשב. וזה מה שעשיתי, ירדתי לשעתיים ביום. עכשיו, זה נשמע פשוט, אבל כמובן שילד שעושה תהליך כזה צריך לשתף את הסביבה שלו. זה משהו שעשיתי ודאגתי לעשות, לשתף את ההורים שלי. תקשיבו, אני עושה תהליך כזה. אני עושה שינוי כזה ואני צריך את התמיכה שלכם, אני צריך את העזרה שלכם. משתף את החברים שלי. איפה הייתי כל הזמן הזה? מה קרה לי? מספר על הקשיים שלי. לשתף אנשים זה משהו שעוזר, ולכן, אם אתם כהורים מקשיבים לזה, לשתף את הילדים שלכם בקשיים שלכם, יכול ליצור אצלם רצון לשתף בחזרה על קשיים שלהם. אל תנסו רק לבקש מהם לשתף כל הזמן ולשאול אותם שאלות שיגרמו להם לשתף בעצמם, תנסו בעצמכם לשתף אותם ולהראות להם איך משתפים, מה שבעתיד יוכל לגרום להם להרגיש בנוח לשתף אתכם. עכשיו, מה שהתניע אותי לאורך כל התהליך הזה, שבו גמלתי את עצמי, שבו ירדתי בהדרגתיות, שבו שיתפתי את הסביבה שלי והתחייבתי בפניה לשינויים שאני עושה, היה למצוא את הלמה שלי. כשאני זוכר למה אני עושה את השינוי הזה, כשאני זוכר מה מניע אותי ולמה אני עושה את מה שאני עושה, הרבה יותר קל לי. כי אני זוכר את הדרייב שלי, זה המנוע שלי. כל פעם שאני רוצה להתייאש, כל פעם שאני חושב לוותר, אני זוכר מה גורם לי להמשיך. וכשיש לי למה מספיק חזק, שהוא מספיק עמוק ומספיק משכנע בשבילי, שום דבר לא יעצור אותי. וזה נכון לכל מטרה בחיים. עוד דברים שעשיתי כחלק מהתהליך הזה של הגמילה, היה קודם כל להתחיל לשחק בלי אוזניות. הורדתי את האוזניות והשארתי את הדלת של החדר שלי פתוחה. רציתי לשמוע ולהיות חלק מהסביבה. זאת אומרת, אם מישהו קורא לי, אם מישהו מחפש אותי, אני רוצה להיות נוכח. אני לא רוצה להיות שאוב, אני רוצה להיות נגיש ומאפשר לכל בן אדם ליצור איתי אינטראקציה. אני לא רוצה להיות לבד יותר, ואני רוצה אנשים. ולכן אחת מהפעולות הבאות שעשיתי היה להוריד את האוזניות. מה שבהמשך הפך ללהוציא את המסך מהחדר, להוציא את קונסולת המשחקים מהחדר לסלון, כדי שאני משחק אני לא אהיה בחדר לבד בכלל, יהיו מסביבי אנשים. זאת אומרת שאם הילד שלכם משחק היום לבד, בחדר, סגור, אוזניות, הכל, תבינו שלהוציא אותו מההתמכרות הזאת יכול לצאת בשלבים. קודם כל, לעשות את זה עם דלת פתוחה. דבר שני, בלי אוזניות. דבר שלישי, להוציא את המסך למקום שבו יש יותר אנשים, שישחק שם. שיהיה בחברת אנשים. תמיד אפשר לפרק את זה לגורמים, לעשות את זה בשלבים, ולעשות את זה בצורה כזאת מאפשרת שתיתן לו לצאת מזה בצורה הדרגתית ונוחה יותר. וזה אגב חלק מהשיטה שלי, שיטת ששת השלבים לגמילה ממסכים, אחד השלבים הוא הירידה הדרגתית. אבל בשביל להיכנס לזה ולהבין את זה יותר צריך באמת פרק שלם ולדבר על זה בהרחבה, יכול להיות שנעשה את זה בהמשך, אבל כרגע אני רוצה להמשיך עם התהליך. אז הוצאתי את הגורם המדבק מהחדר, והדבר הבא שעשיתי היה להכניס תחומים חדשים לחיים שלי. הרי אני מפנה לעצמי זמן, אני משתמש פחות במסך, פחות במחשב, פחות בטלפון, אני פחות נשאב. אבל מה אני אעשה? בזמן שאני לא במסך, כרגע אין לי מה לעשות, כי רוב הדברים שעשיתי לפני זה, אני כבר לא זוכר אותם בכלל. רוב מה שעשיתי בחודשים האחרונים, בתקופה האחרונה, היה פשוט מסך, וכשאני מפנה את הזמן הזה, אני חייב להכניס לו... משהו משמעותי, מרגש, שנותן ומכניס בי תשוקה, בשביל שאני לא ארצה לעזוב אותו ולחזור לדברים שלי במסך. ולכן תחליפים למסך הם אחד הדברים הכי משמעותיים שאפשר לעשות. כי צריך למלא את החלל הריק שנשאר. צריך להחליף את המסך בתחומי עניין. בדברים חדשים, באנשים חדשים, בקשרים, באינטראקציות. בדברים חדשים שנכנסים לנו לחיים, לילד שלכם לחיים, לילדה שלכם לחיים. ובעצם משנים את כללי המשחק. עכשיו, אני יכול להגיד לכם שהיום, התחליף המרכזי שלי למסך, הוא העסק שלי. העסק שפתחתי מתחברים למציאות, שעוזר למשפחות לגמול ילדים מהמסך. שעוזר לבני נוער להוציא את עצמם ולחיות את החיים שלהם. עכשיו, למה זה כל כך תחליף טוב? למה זה תחליף מדהים אפילו? כי התשוקה שלי נמצאת שם. כי זה מה שאני רוצה לעשות. כי זה מה שמרגש אותי. זה מה שנותן לי את הדרייב. את הסיפוק, את הכל ביחד. זה תחליף שאני יכול לעשות אותו מתי שבא לי, כי זה העסק שלי. זה תחליף שנותן לי אפשרויות בלתי מוגבלות לגבי היצירתיות שלי והדברים שאני רוצה לפתח. והתחליף הזה הוא בעצם התחליף המושלם שיכול להחליף מסך. יש כל מיני תחליפים מושלמים, אנחנו נדבר על זה אולי בפרק אחר. מה שבטוח, התחליף המושלם צריך להכיל הרבה, הרבה, הרבה שוקה. תחליף מושלם לא יכול להיות אופניים אם אני נחמד לי לרכוב על אופניים. אם אני רוצה ללכת ולנצח את תחרות האופניים הישראלית במדינה, ואני רוצה לקחת את זה עכשיו כאתגר, וזה משהו שיש לי תשוקה אליו, תחליף מעולה. אני אתאמן הרבה, אני ארכב הרבה, אני אחקור את הנושא, אני אלמד על זה, אני אבין מה צריך לעשות, זה תחליף מצוין. איפה שהתשוקה שלי נמצאת, זה התחליף שאני צריך בשביל המסך. ומה שחשוב לי שתבינו, זה שאת השינוי שעשיתי, עשיתי בזכות כוח רצון, בזכות זה שקודם כל הרגשתי לא בנוח עם המצב שהייתי בו, הרגשתי שקשה לי, שאני נגעל מעצמי, שאני חייב לזוז. לקחתי החלטה, עשיתי שינוי, הבנתי מה אני צריך לעשות, למדתי מה אני צריך לעשות, שיתפתי את הסביבה שלי, עשיתי את השינוי הזה באופן הדרגתי, ולא במכה אחת שתהיה לי קשה מדי. בנוסף, היה לי למה חזק, למה אני עושה את מה שאני עושה, חזק מאוד, שהשפיע עליי וכיוון אותי וחיזק אותי כל פעם שהיה לי קשה. ובנוסף להכל, מצאתי תחליפים. תחליפים ממלאים לי את הזמן ונותנים לי דברים שמספקים אותי בעולם האמיתי. אז חברים, זה הסיפור האישי שלי. ואני מספר לכם את זה לא כי אני רוצה שתגרמו לילד שלכם להרגיש כמו שאני הרגשתי ושהתנהג כמוני. אתם לא יכולים לגרום לו להרגיש איך שאתם רוצים. מה שאתם כן יכולים לעשות, זה להבין את הרגשות והדברים שעברו עליי בדרך. להבין איך ילד יכול כן לצאת ממקום כזה. ומה שאנחנו עושים בפודקאסט הזה, זה באמת לתת לכם את הכלים שאתם צריכים, בשביל להוציא את הילד שלכם בכוחות עצמכם. חברים, זאת מציאות. זה קורה. יש משפחות שמוציאות את הילדים שלהם מהמסך. זה דבר שקורה. צריך לקבל את הכלים, את הדרך, את ההכוונה הנכונה, ואתם שם. לא צריך להתמהמה יותר מדי. ולסיום, אני אגיד לכם שבפרק הבא אנחנו הולכים לדבר על הכוח של דוגמה אישית. איך תוכלו, בעזרת הכלי הזה של הדוגמה האישית שאתם נותנים לילדים שלכם, להשפיע עליהם ברמה שאין לכם מושג בכלל. ואני אתן לכם דברים פרקטיים שתצטרכו לעשות בשביל להשפיע עליהם ברמה היומיומית שתשנה דפוסים ופעולות שהם עושים. אז לסיום, בפרק הבא אנחנו הולכים לדבר על הכוח של דוגמה אישית. מה אתם יכולים לעשות בבית ואיך ההשפעה. שלכם, על הילדים שלכם כל כך חזקה. אני אתן לכם פעולות ודברים שתוכלו לעשות בבית בשביל לראות שינוי מיידי, יומיומי, במה שהילדים שלכם עושים ומחקים אתכם, ומה הכוח של הדוגמה האישית שלכם בכלל. אז זה היה הפרק השלישי בפודקאסט, אבא, אמא ומסך. אני הייתי אוהד כחל, ותוכלו למצוא אותי ביוטיוב, באינסטגרם, בפייסבוק, בטיקטוק, וכל הורה שרוצה לקחת את הילד שלו לתהליך אמיתי של שינוי, מוזמן כבר עכשיו להירשם לאחד הקורסים הסדנאות, הליוויים האישיים שלי, דרך חיפוש מתחברים למציאות בגוגל, תוכלו למצוא את האתר שלי ולהשאיר שם פרטים. נחזור אליכם בהקדם ונתחיל את השינוי הזה כמה שיותר מהר. אז תודה רבה לכם על ההאזנה, ואנחנו נתראה בפרק הבא.